0: 365 on stage.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Eine etwas merkwürdige Situation. Ich kann mich nicht hören, aber Sie können mich offenbar hören. Wunderbar. Ob Sie mich verstehen können, ist eine andere Frage, aber hören können Sie mich auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Ja, herzlich willkommen. Ich gucke mal so in die Runde und sage bei einigen herzlich willkommen mal wieder, weil einige Gesichter kommen mir bekannt vor. Wir machen zum sechsten Mal diesen Kongress Unternehmertum, und ich freue mich, dass offensichtlich das Thema immer noch aktuell ist, denn auch heute sind die Reihen gut gefüllt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch für den Rest des Tages der Fall bleiben wird, denn Sie haben ja gesehen, dass wir ein sehr schönes Programm wieder zusammengestellt haben heute. Sie können ja heute sogar selbst etwas tun, wie Sie festgestellt haben, als Sie das Programm gelesen haben. Sie können nämlich nachher in dem darauf folgenden Vortrag mal selber Ihr Unternehmen auf den Prüfstand stellen. Das sind so ein paar neue Sachen, die wir haben, was nicht neu ist. Da jetzt habe ich genug gequatscht, um auf Sie zu warten. Guten <lacht> Morgen. <lacht> Gut. Immer im Einsatz der Vermittler, deswegen etwas Dr. Rolfs. Genau. So. Ja, fangen wir einfach an. schön, dass Sie da sind. Wir haben heute am Anfang eine Diskussionsrunde mit drei Gästen, die uns aus ganz unterschiedlichen Blickrichtungen mal sagen können, wie Sie die Zukunft sehen und wie vor allen Dingen die Vermittlerbetriebe, vor allen Dingen ja heute die Maklerbetriebe sich zukunftsfähig aufstellen können. Das heißt, da Sie hier sind, glauben Sie daran, dass das möglich ist? Denn sonst, es kann natürlich auch sein, dass Sie sagen, ich glaube nicht mehr dran und will jetzt überzeugt werden. Das ist auch eine feine Sache. Wir möchten diskutieren, wir möchten mit Ihnen diskutieren. Wir möchten also nicht nur unsere oder die Sicht der Diskutanten hier verbreiten, sondern möchten auch mit Ihnen diskutieren, ob Sie es auch so sehen. Sie sind also herzlich dazu eingeladen. Sie haben die Möglichkeit, wir haben Mikrofone und Ähnliches, dass Sie sich auch einmischen können. Wäre sehr, sehr gerne angenommen. Ich darf Ihnen ganz kurz sagen, ähm, naja, Sie wissen es wahrscheinlich, wer das ist, aber ich sage es Ihnen trotzdem, wer hier zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen links, von mir sitzt und ich fange mal an, äh, weil es der Veranstalter ist, fange ich mal an mit dem BVK vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, der äh, Vizepräsident Andreas Vollmer, ähm, der äh, das ganze Thema Unternehmertum, das ganze Thema Betriebswirtschaft im BVK verantwortet und uns sicherlich aus der Sicht einiges dazu sagen kann, wie denn so berufspolitisch äh, sich die Zukunft gestaltet. Und da wissen Sie ja, da gibt es viele Themen, da gibt es Re Regulierung als Thema, da gibt es Digitalisierung als Thema, da gibt es äh, vor allen Dingen eben das als Thema, was Sie hierher treibt und uns umtreibt, nämlich das Thema Unternehmertum, unternehmerischer Mindset, aber auch die Kompetenzen, die man braucht, um überhaupt noch als Unternehmer zu gelten in dieser Branche und auch eine Zukunft zu haben. Wir haben dazu natürlich noch viele andere Referenten am heutigen Tag und äh, ich kann Ihnen nur empfehlen, wie gesagt, die anderen äh, Workshops auch zu besuchen. Zu seiner Rechten in der Mitte, unverkennbar am gelben Hemd und der gelben Krawatte, ähm, da wissen Sie auch gleich schon, das ist äh, gelebte Corporate, gelebtes Corporate Design. Äh, glaube ich schon seit vielen, vielen Jahren hier auf der Messe. Jeder, der schon mal in der Halle 3 war, weiß, da oben ist was Gelbes mal mit, mal ohne Till Schweiger. heute auf jeden Fall mit dem Vorstand Dr. Angelo Rulfs von der VHV und der uns auch gerne ein bisschen erzählen möchte dazu, wie er denn so die Zukunft auch mit den Vermittlern zusammensieht. Und dann haben wir einen, der weiß es, also das sind ja alles nur Meinungen, aber dann haben wir einen, der es weiß, weil letztlich ein Wissenschaftler, und Wissenschaftler heißt ja, er weiß was, und das ist der Professor Behnken, ich glaube, wer ihn nicht kennt, der ja, weiß ich auch nicht, was er in den letzten Jahren gemacht hat, aber das ist sicherlich derjenige, der aus Vermittlersicht derjenige in Deutschland ist, der die Wissenschaft präsentiert. Es gibt viele Lehrstühle über Versicherungen, aber nur wenige über Vermittler und aus der Vermittlersicht. Und damit möchte ich mal beginnen heute, denn Matthias Benke hatte gestern schon die Gelegenheit, aus einer Studie etwas vorzustellen auf der Pressekonferenz die immer zu Beginn einer solchen DKM ja stattfindet und er hat da zitiert. Er hat zitiert das ist eine Studie, die er zusammen mit dem BVK mal wieder aufgelegt hat, denn der BVK macht schon seit sehr sehr vielen Jahren macht er eine Umfrage unter Vermittlern. Ich denke, vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen dabei, der teilgenommen hat. Das ist die BVK Strukturanalyse und da gab es gestern ein großes Hallo. Also einige dieser ähm, Ergebnisse bekannt gegeben wurden, die unmittelbar, was mit der Frage zu tun hat, Unternehmertum. Äh, wie sieht es eigentlich aus mit Unternehmern? Wovon verdienen eigentlich Unternehmer Geld? Womit verdienen Unternehmer Geld? Und sie verdienen also offensichtlich, und da werden Sie sicherlich ein bisschen mehr noch zu sagen können, offensichtlich verdienen in dieser Branche sehr, sehr viele Vermittler Geld, das nicht mit dem eigentlichen Kerngeschäft zu tun hat. Das heißt, in anderen Worten, die Zuschüsse die Incentives, die monetären Anerkennungen, Wettbewerbe und so weiter, die ausgerufen werden, feiern trotz der Umsetzung der IDD fröhliche Urstände, um es mal so zu sagen. Möchten Sie vielleicht ein paar Highlights, also zwei, drei,
0: uns einmal erzählen? Sehr gerne, Herr Frieger. Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Was wir gestern dort bekannt gegeben haben, ist ja eigentlich ein alter Hut. Der BVK erhebt schon seit vielen, vielen Jahren, also gefüllt schon immer, glaube ich, dieses Thema. Welchen Anteil an den Gesamtumsätzen Ihrer Unternehmen machen Zuschüsse oder erfolgsabhängige Vergütung, Bonifikation, also eben Vergütungsformen halt eben aus die nicht klassisch halt in einer Kotagevereinbarung vereinbarung oder in einem Vertretervertrag als Mehrfachvertreter geregelt sind, sondern eben auch von Jahr zu Jahr immer wieder neu festgelegt werden. Und nur, es hat äh, nach meinem Eindruck in der Vergangenheit nie so äh, groß interessiert, was dabei rauskommt. Jetzt ist das natürlich anders. Die ADD ist umgesetzt. Äh, Paragraph 48 avVG schreibt jetzt erstmal den Versicherern halt in Stammbuch, ihr müsst halt aufpassen bei der Vergütung, äh, dass keine Vergütung halt im Konflikt zum bestmöglichen Kundeninteresse erfolgt auch Sie meine Damen und Herren soweit Sie Mitarbeiter oder Unterstrukturen haben ebenfalls müssen ganz genauso nach der Gewerbeordnung darauf achten das trifft Sie auch und ähm Jetzt haben wir dort also dann, sage ich mal, eine neue Brisanz bei dem eigentlich alten Thema. Immer noch, meine Damen und Herren, acht Prozent der Makler geben an, dass sie solche Sondervergütung bekommen. Beim Makler ist das ja nun mal ganz besonders kritisch, weil, äh, das wissen Sie ja hoffentlich längst alle, ne? als Treuhänder ähnliche Sachwalter stehen Sie ja nun irgendwie wohl auf Kundenseite ne? mhm. und sollten sich also nicht von einzelnen Versicherern hier anreizen lassen, äh, nur diesen Versicherer und nicht andere vielleicht auch mit in Betracht zu ziehen. Äh, bei Mehrfachvertretern noch stärker verbreitet, fast 50 Prozent und ansonsten ist es auch ein großes Ausschüssigkeitsthema. Nicht jeder dieser Zuschüsse oder dieser Vergütungen, die dort genannt werden, sind per se von vornherein im Konflikt zum Kundeninteresse. Auch das muss man sagen. wir wissen es im Detail nicht, was sind das alles für Vergütungsformen. Aber es ist doch verdächtig, wenn man sieht, dass das teilweise bis zu über 100.000 Euro meine Damen und Herren, vom Gesamtumsatz ausmacht oder auch prozentual halt eben teilweise bis zu über 30 Prozent vom Umsatz. Ähm, da fällt es mir persönlich schwer zu glauben, dass das nicht in gewisser Weise dann auch den Unternehmer, die Unternehmerin auch etwas steuert und beeinflusst, ob ich nun diese Kohle kriege oder nicht, diese Sonderlocken. Und insofern ist das zumindest mal ein Thema, womit wir nochmal anstoßen wollten, nochmal darüber nachzudenken, ob da wirklich IDD schon vollständig verstanden und umgesetzt worden ist. In Richtung der Unternehmen, auch in Richtung der Aufsicht, auch da noch mal hinzugucken. Die treibt ja im Moment andere Säule durchs Dorf, aber vielleicht da lieber mal hinzuschauen. Bei welchen Versicherern muss man da vielleicht auch nochmal Nachhilfe mal machen bei dem Thema Anreizgestaltung?
1: Ja, dann wir es so direkt. Da würden wir sagen, dann fragen wir doch mal gleich einen, einen Vertreter, nicht den Vertreter, sondern einen Vertreter der Versicherungswirtschaft, der bereit war sich äh, dem hier heute zu stellen. Herr erst erstmal so ganz allgemein, wie läuft's?
2: Kommen Sie an den Stand, dann sehen Sie es. Also ähm, <lacht> es, läuft, es läuft gut. Und da laufen die Cocktails vor allen äh, Dingen gut bei Ihnen. Naja, auch, auch die Gespräche und vor allen Dingen die, die Vermittlerkontakte. Ne? Also aber die Cocktails, Marken.
1: die nehmen wir jetzt mal nicht als Anreiz, äh, sondern die Frage war ja monetäre genau. Anreize. Äh, Sie als Einvertreter, Sie sind ja Sie sind der Sprecher des VHV. Nein,
2: nein, würde ich mich auch nicht zu Was sagen Sie denn so? Ich, ich danke natürlich für die große Gelegenheit, dass ich mich jetzt dazu äußern kann. Mhm. Weil ich glaube, die äh, VHV ist in, zum Thema Vergütung, ja, Unverdächtig, um das vornehm auszudrücken. Viele von Ihnen haben ja mit uns an der Ecke sozusagen beständigen Knatsch, weil wir niedrig sind. Und insofern, glaube ich, kommen wir da nicht aus einer Ecke, wo wir sozusagen wir mal, im Verdacht stehen. Ja. Ich kann dazu nur sagen, wir haben als VHV, als die IDD quasi absehbar war, auch das kennen viele von Ihnen, flächendeckend alle Bonifikationsvereinbarungen. Das fiel zufällig zusammen mit meiner Amtsübernahme und ich gesagt habe, ich lege ja meinen Kopf nicht auf den Block für die Vergangenheit meiner sozusagen ruhmreichen Vorgänger. Wir haben alle Bonifikationsvereinbarungen gekündigt, 1800 Stück und haben eine einheitliche Bonifikationsvereinbarung über den Gesamtbestand, damit man eben auch nicht in die Verdrückung kommt. Ja, wir nehmen Berufshaftpflicht, Betriebshaftpflicht oder Auto oder, oder, was es alles so gab in der Vergangenheit, was sicher sinnvoll war, aber dummerweise eben nicht mehr zulässig ist. Haben wir alles einkassiert und haben uns auf ein Modell ähm, sozusagen festgelegt, wo wir die Gesamtzusammenarbeit mit dem Vermittler aus reiner Ertragssicht, nämlich was bleibt am Ende übrig? Und zwar einfach die Versichererbilanz reingelegt, auch wenn das dem Vermittler, ja, dem Makler sozusagen natürlich äh, nur eingeschränkt zugänglich ist. Aber haben gesagt, wenn bei uns was hängen bleibt, dann können wir über ja, Teilen sprechen. So einfach ist das bei der okay. VHV, dass das nicht alle Wünsche bedient und dass wir damit leider auch nicht auf der, in der Mehrheitsmeinung der Versicherer unterwegs sind. Das merke ich in den dutzenden, hunderten Gesprächen, die ich im Jahr habe, weil natürlich von Ihnen, also nicht den Anwesenden, aber von den Maklern natürlich beständig gespiegelt wird, aber die anderen machen's. So, das ist also dieselbe Wahrnehmung ja, auf, Versi auf Versichererseite, Herr Friger, ja wie äh, auf Wissenschaftsseite. Es ist vorhanden.
1: Also es gibt solche und solche und Sie gehören zu den Guten?
2: Zu den Guten, es gibt Sohne und solche ja, und wir sind Sohne. So,
1: alles gut, ja. Aber ich kann, ich kann das verstehen. Äh, ich vermute mal, die haben auch kein Geld mehr für Bonifikation. Sie müssen ja alles den Schweiger geben, das ist ja das Problem.
2: Das ist wahnsinnig teuer, auch ja, ja. da, ja, wahnsinnig ja. teuer. Sie glauben gar nicht, wie viele Millionen und Abermillionen ja, das, das kostet. Das ist, also es ist unerträglich. Ja. Also, auch da, also auch da sozusagen mit Vorurteilen aufzuräumen, ja, den können Sie auch buchen. Ja? So. Und manche Makler haben das sogar getan. Ja, und die verfügen in der Regel auch nicht über Millionen und Abermillionen. Also, meine Damen und, also, und also, Herren, wenn,
1: ja. wenn Sie für Ihre Weihnachtsfeier noch jemand suchen, Sie wissen dann, wen Sie sich wenden können. Genau, super. <lacht> Ja, Herr Vollmann, Sie haben ja auch äh, eine zweistellige Anzahl von Mitarbeitern. Vielleicht brauchen Sie auch mal so jemanden für den Incentive, kann ja sein. Aber eine andere Frage ist, der BVK hat das gestern, was der Matthias Behnchen rausgefunden hat, kritisiert. Ähm, müssen Sie nicht dann mit Maklern, die Mitglied im BVK sind, sich auseinandersetzen, die sagen, warum beschränkst du jetzt mein Einkommen?
3: Ja, sicher, klar. Also wenn wir darüber sprechen, dass äh, Vergütung an der einen Stelle äh, nicht richtig ist, äh, dann müssen wir uns natürlich dafür einsetzen, wenn wir gleichzeitig die Aussage tätigen, dass äh, Vergütung insgesamt vom Niveau her äh, sowieso auch noch nochmal äh, zu überdenken ist, dass äh, wir schon auch klar machen, dass wir hier nicht einfach das Streichen einer Bonifikationsvergütung im Blick haben, sondern dass wir, und das haben wir, glaube ich, auch deutlich machen können, ich wiederhole das hier gerne, dass wir hier eben für eine durchlaufend gute Kottage uns natürlich einsetzen. Insofern, ich habe gerade einen neuen Begriff gelernt. Was haben Sie gesagt? niedrig, niedrig also Kennen Sie das? also Vielleicht sollten wir mal für Herrn Dr. Rolf sammeln gehen. Weil er hat ja schon Geben Sie das mal rum. Vielleicht gibt der ein oder andere Herrn Dr. Rolf's hier was rein oder vielleicht sind Sie bereit, dass wir hier ein bisschen Ja, genau. Ach so, okay, gut. Ja, also sammeln wir doch nicht hier für Versicherer. Wir sind ja Unternehmer. Ich hoffe, Sie sind unternehmerisch genug, äh, gut genug aufgestellt, um eben auch äh, Ihre Bilanz im, im Blick zu behalten. Aber äh, Spaß beiseite. Wir haben es äh, bei Versicherungsvermittlern, Herr Frigger, äh, in der Tat vom Gesamtniveau her und da gibt, glaube ich, die Studie auch äh, sehr, sehr gut Auskunft, äh, weil die, die Zahlen aus der Strukturreform hier eigentlich eine eindeutige Sprache sprechen. Ähm, haben wir insgesamt sowohl von der Umsatzseite aber noch viel bedrohlicher von der von der Gewinnseite her können wir uns das gar nicht leisten am Ende des Tages auf die auf die Größenordnung der Einnahme zu verzichten die durch diese Bonifikationen kommen von daher der Appell an alle niedrigkotagierer und äh, hier darüber doch auch nachzudenken äh, das meine ich jetzt ganz ohne Spaß Herr dr Rolfs dass äh, eben auch das betreiben einer kfz-versicherungssparte im Maklerbetrieb ist wenn sie da einen vernünftigen Service veranbieten wollen äh, ist es auch und das ist mit fünf Prozent aus Hannover langfristig nicht bezahlbar. Insofern. Da ist eben unser Appell sehr eindeutig, aber das ist keine Studie, die, die einen Angriff auf die VHV solomäßig darstellt, <lacht> sondern generell eben unser Appell als Berufsverband, hier eben auch für eine eine durchlaufend angemessene Kotage für eine angemessene Leistung im Maklerbetrieb eben auch zu sorgen. Denn äh, die die Studie sagt schon sehr deutlich, dass äh, wir hier kein Reichtumsproblem äh, haben, sondern ich nenne das manchmal auch äh, den Reichtums- und Armutsbericht. Der deutschen Versicherungswirtschaft, den wir hier mit dieser Studie rausgeben, wir haben schon an der, an der einen Seite wirklich sehr, sehr bedrohlich niedrige Werte im Umsatz und im Gewinn und von daher müssen wir schon sehr deutlich darauf aufmerksam machen, dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Unternehmen, der Maklerbetriebe, aber erst recht auch manche Agenturbetriebe in der Ausschließlichkeit wirklich gestärkt werden muss.
1: Ja, vielen Dank. Direkt eine direkt eine Wortmeldung. Ja, bitte sehr.
3: Die niedrige
4: Kortage betrifft ja nur die Vermittler, nicht den Vorstand, ne? Die ähm. niedrige Kortage betrifft ja nicht den Vorstand, sondern die Vermittler.
3: Ja, mit, mit niedrig kutagieren ist äh, sicherlich als allererstes mal die Vermittlervergütung gemeint. Vorstand. Äh, die Vorstandsgehälter müssen wir wahrscheinlich die in, in ihrem Jahresabschluss nachlesen. Genau. Da werden sie die nach gesetzmäßigen genau. Verpflichtungen auch angemessen veröffentlichen. Genau. Gehe ich mal von aus. Ja.
1: Nun ist natürlich
4: äh, okay.
1: gut nicht. Wir wollen ja über Unternehmertum sprechen heute anderes Thema. Ähm, Professor Behnken. Sie äh, machen ja nicht nur Studien, sondern laufen auch schon mal auf Messen rum. Nein, aber Sie wir haben ja auch noch Studenten. Und äh, wenn Sie diese Studenten sich so anschauen, ach, hier sind sogar welche. Da können wir jetzt, könnten wir Sie sogar direkt fragen gleich.
0: Ähm, Stellen Sie mal auf. So sieht unser Nachwuchs aus. Nein, so <lacht> nein aber bitte. Herzlichen.
2: Ja. So.
0: Guten Tag. Guten Tag. Sehr gut. Ein
2: Professor.
1: Wenn Sie jetzt sagen äh, diese. Ein -zu Eins Betreuung. Diese. Die Studierenden, die Sie so haben, mit denen reden Sie ja auch darüber, Berufsbildfragen, Sie reden darüber, was kann man machen in der Branche, was kann man werden. Man kann ja was anderes werden als der nächste Stromberg, man kann ja auch draußen was machen. Deswegen sind Sie ja auch hier, herzlich willkommen. Es sei denn, der will ein paar Punkte. Äh, äh, so, Das heißt, äh, Sie können äh, sicherlich auch darüber berichten, wie ist denn die Stimmung bei den Studierenden zum Thema »Ich werde mal später Vermittler, ich werde mal Unternehmer«. Ich werde mal jemand, der als Makler oder vielleicht als Schließigkeitsermittler auch mal ruhig rausgeht. Sie können darüber hier gut berichten, denn Sie waren es ja selber mal.
0: So ist das. Also ähm, der Anwesen mal ausgeschlossen, aber so ganz generell muss ich sagen, ist bei den jungen Leuten das Thema Vertrieb nicht sehr populär. Das war es aber, glaube ich, noch nie. Das war es auch meiner Generation nicht. Aber was jetzt schlimm ist, dass auch, ähm, ich sage mal so, der Arbeitsmarkt heute ein anderer ist als noch vor 30 Jahren. Ja. Und insofern also auch viel Ausbaumöglichkeiten dann bestehen. Und wenn ich heute ein studio, mache, dann habe ich dann häufig auch dann die Vorstellung, naja, da möchte ich auch anschließend dann zum Beispiel Vorstandsassistent bei Herrn Dr. Rolfs werden oder in eine tolle Stabsabteilung kontrollieren. Controlling oder Marketing oder Personalwesen oder Risikomanagement, Compliance und was da alles so schöne Sachen gibt. Regulatorik. Regulatorik rauf und runter ist ja auch ein wachsender Bedarf dort tatsächlich. Und das ist ein harter Wettbewerb letztlich hier für den Vertrieb, wirklich Nachwuchskräfte dann hier auch zu halten. Da muss man, das ist jetzt aber ein bisschen über das heutige Thema hinaus, vielleicht auch langfristig nochmal drüber nachdenken, ob Vertrieb so, wie wir den hier seit Jahrzehnten gewohnt sind und leben, ob der wirklich noch attraktiv genug ist für junge Leute und ob wir da nicht nochmal andere Wege gehen müssen. Zum Beispiel diese massenhafte Klein- und Kleinstselbstständigkeit. Ist das noch attraktiv? Also da sagen mir junge Leute, warum? Also ich bin es eigentlich gewöhnt von zu Hause aus, Gott sei Dank, den meisten geht's gut, dass immer eigentlich Geld da war und eigentlich ist das für mich jetzt nicht attraktiv, jetzt als Selbstständiger Unternehmer von morgens bis abends darüber nachdenken zu müssen, ob überhaupt Geld in die Kasse kommt. Also das Geld da ist, ist erstmal selbstverständlich. So, und jetzt sehen wir mal weiter, was für einen Inhalt, was für einen Sinn hat denn die Arbeit. Also nicht mehr so wie früher, dass man noch sagen konnte, du kannst unermesslich reich werden und das reicht als Anreiz. Nee, nee. Heute wird gefragt, was ist der Sinn dahinter? Was tun wir eigentlich Sinnvolles für die Menschheit, für die Kunden da draußen? Und da sind die Antworten manchmal etwas einsilbig. Dann kommt dann doch wieder, ja, du kannst reich werden. Ja, interessiert mich aber nicht. Wer müsste diese Antworten denn geben? Ähm, alle. Ähm, das betrifft hier alle Anwesenden auch. wenn Sie ähm, Insbesondere wenn Sie Arbeitgeber oder Ausbilder sind, auch als Vermittlerbetriebe, ähm, äh, haben Sie ich mal, einen wesentlichen Einfluss mit darauf, auch das zu vermitteln, warum das wichtig und sinnvoll ist, was Sie tun. Die Versicherungsunternehmen, ähm, die Verbände, alle gemeinsam hat man daran zu arbeiten, das tun sie ja auch nicht, dass man ein Berufsbild noch mal weiterentwickelt und sich noch mal Gedanken macht, was ist eigentlich das zukünftige Berufsbild, was auch junge Leute noch anspricht, wo die sagen, da finde ich mich wieder. Ne?
1: Wenn wir über Zukunftsfähigkeit reden, also über das, was vielleicht in zehn Jahren oder in 20 Jahren ist, Herr Dr. Rufs, dann werden Sie ja noch Vorstand sein. Äh, vermute ich mal. Ähm, und vielleicht sind Sie auch im Aufsichtsrat. Ich, 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 dahin, gebe, ich gebe Ihnen die ja. Telefonnummer des Aufsichtsrats. Aufsichtsrat, also genau. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, Sie möchten das ja gerne weitermachen, weil Sie dafür brennen. Ähm, haben Sie das Gefühl, wenn Sie so ein paar Jahre weitergucken, also wenn Sie so ein bisschen Zukunftsperspektive für sich in Ihrer Funktion haben, haben Sie den Eindruck, ähm, es reicht, was äh, dort nachkommt, qualitativ und quantitativ?
2: Auf Marktsicht bin ich erstmal ich sag mal, entspannt, weil wir in einem Markt unterwegs sind, auch wenn wir ständig die Verdrängung erleben, sind wir ja in einem Markt unterwegs, der quasi tagtäglich Nachfrage quasi für umsonst produziert. Regulatorik nimmt zu, das Desinteresse der Kunden nimmt zu. Ja, die Komplizität, sozusagen die Komplexität der Produkte nimmt zu. Das heißt, eigentlich entsteht tagtäglich Nachfrage nach qualifizierter Beratung. Und alle Sicherungssysteme, die wir kennen, sind ja nicht auf Ausbau programmiert. Das heißt, auch der objektive sozusagen Bedarf an Absicherung, an Vorsorge, an Risikotragung nimmt auch zu. Mhm. So gesehen bin ich erstmal aus Marktsicht, sag ich mal, positiv gespannt, äh, positiv gestimmt. Parallel dazu haben wir natürlich die sogenannte demografische Entwicklung. Völlig überraschend wird jeder von uns jedes Jahr grob ein Jahr älter. Das hat man ja auch in großen Studien rausgekriegt <lacht> und äh, ist ja seitdem auch konsequent dabei, sozusagen gegen anzuarbeiten. Da kann ich nur sagen, sind wir natürlich auch Entspannt, weil natürlich für Nachfolge eigentlich Klondike-Zeiten anbrechen. Es gibt genügend, die in ein Alter kommen, wo sie sich die Frage stellen, gebe ich ab? Das war, wenn Sie zurückgucken, ja, in anderen Generationen nicht. Da kam man quasi immer zu spät, war alles besetzt. Ja, überall waren schon welche. Und zwar im besten Alter. Ja, und jetzt, ja, kommt eine Situation, wo quasi, nicht sozusagen Beratungsposten, will ich das mal nennen, ja, oder Unternehmereinheiten frei werden. Auch da bin ich entspannt. Und jetzt kommt sozusagen das Dove, das Bottleneck, ja, die Nachfrageseite. Haben wir genügend junge Menschen, die drauf haben, erstens Unternehmer zu sein, ja, das Risiko, die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit, aber auch die Verantwortung, die Unsicherheit, den täglichen Kampf, ja, sozusagen die Eigenverantwortung einzugehen und haben wir genügend, wenn wir da schon diese Gruppe haben, die dann auch noch sagen, sie wollen das im Versicherungsvorsorge und da muss ich sagen, bin ich nicht so entspannt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Sie das so erleben in Ihrem Alltag, ob Ihre Nachfolgegespräche, also ob Sie sich kaum retten können vor Anfragen, sag mal, willst du nicht verkaufen, ich würde gerne einsteigen. Ja, da sehe ich einen deutlichen Bedarf und jetzt wieder die Sache zurück an alle, da sind natürlich wir gefordert, ja vielleicht den Interessenten auch klarzumachen, ja, es sind beste Zeiten für Zukunftsperspektiven, weil der Markt da ist, weil die Nachfolgesituation da ist und weil quasi, wie ich sagen, erstmals die Nachfrager deutlich in einer Auswahlposition sind. Ja, die können tatsächlich sich überlegen, will ich hier einsteigen oder will ich da einsteigen. Das war zu unseren Zeiten dummerweise anders. Also insofern Makro prima, Mikro schwierig. Mikro
1: schwierig ähm wenn Sie das Mikro nehmen, nein, es ist äh, Mikro schwierig natürlich, Herr Vollmer. Es ist ja etwas, was Sie äh, als Verbandsvertreter natürlich auch interessiert. Es ist ja auch nicht nur die Frage äh, derjenigen, die vielleicht nochmal irgendwann in den Beruf reingehen, sondern auch derjenigen, die im Beruf sind, also die, die heute hier sind. Es ist ja auch die Frage, was müssen die tun, um zukunftsfähig zu sein. Äh, da geht es ja auf der einen Seite darum, natürlich rechtzeitig für Nachwuchs zu sorgen, um die Altersvorsorge durch Verkauf beispielsweise eines Bestandes zu haben. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema für ganz viele da scheint es ja auch zu hapern, liest man ja immer wieder, dass ganz viele eine Illusion verlieren, wenn sie über 60 sind, weil sie eben merken, es geht eben doch nicht so einfach zu verkaufen. Aber was ist mit denjenigen, die vielleicht noch mal 10 Jahre jünger sind? Was müssen die tun, um noch mithalten zu können?
3: Ja, das ist eine gute Frage, Herr Frieger. Ich möchte auch anknüpfen an das, was Herr Dr. Rolfs hier schon gerade gesagt hat. Wir haben in der Tat eine Situation, wo wir, uns über die Attraktivität unseres Berufsbildes natürlich intensive Gedanken machen müssen. Das gilt für alle. Das, das gilt für denjenigen, der noch 10, 15 Jahre vor der Brust hat. Das gilt aber auch für denjenigen, der heute 65 ist, weil der spricht mit jungen Menschen womöglich gerade in äh, im, im Maklerbereich jetzt darüber, wo wir ja echte Unternehmensverkäufe auch haben, darüber, wie, wie attraktiv eben äh, die eigene Berufsausübung, das eigene Unternehmen ist und äh, jemand, der also schlechten Eindruck sozusagen macht und 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 die ganze Branche letzten Endes nicht, nicht mehr besonders zukunftsfähig sieht, der ist auch ein schlechter Verkäufer seines eigenen Unternehmens und er findet im Zweifelsfall dann eben auch keine Nachfolge und die, für die jungen Leute geht es natürlich genauso. Deshalb haben wir als BVK schon vor einigen Jahren uns aufgemacht und haben gesagt, wir müssen einfach als größter Berufsverband in Deutschland hier natürlich auch ein attraktives Zeichen setzen und uns über das Berufsbild des Versicherungsvermittlers das insgesamt äh, intensive Gedanken machen. Wir haben das jetzt auch noch mal, oder sind gerade dabei, das auch weiterzuentwickeln. Wir sprechen jetzt von dem äh, hybriden Versicherungsvermittler. Hybrid deshalb, weil einfach die ganzen Aspekte der, der Digitalisierung wundert mich, dass was jetzt hier 10:25 Uhr haben und Digitalisierung ist noch gar nicht gefallen. Aber dann führe ich jetzt mal den Begriff in die Veranstaltung ein, denn ähm, denn die, die äh, Situation, dass natürlich äh, die, die ganze Tech-Industrie auch irgendwo einen Blick auf, auf unser Geschäftsmodell hat, das wissen wir ja hier alle im Raum und äh, da darf man aber auch keine Angst vor haben, sondern da müssen auch schlichtweg die, die Chancen dessen, dass wir uns da sehr attraktiv eben auch heutzutage in unseren Unternehmen und gerade in den Maklerunternehmen weiterentwickeln können, die müssen wir natürlich auch ergreifen. Die müssen alle Jahrgänge ergreifen. Das ist nichts, wo ich sagen kann, ich bin 58,5 und mich geht Digitalisierung irgendwie nichts mehr an. Ich mache das hier noch drei Jahre und dann gehe ich mit etwas über 60 dann irgendwie auch in Ruhestand. So funktioniert es ja heutzutage nicht mehr. Und insofern äh, kennzeichnet eben unser äh, Berufsbild, von dem wir als BVK jetzt seit ungefähr fünf, sechs Jahren, kann man sagen, intensiv sprechen und was wir jetzt auch äh, in Richtung Hybrid weiterentwickeln wollen oder sind gerade dabei, äh, dass wir, Einmal die Qualität ganz deutlich in den Vordergrund stellen, das muss uns immer auszeichnen gegenüber allen anderen Angeboten, die jetzt vielleicht auch gerade durch, durch neue Player am Markt kommen. Das sehen wir jeden Tag, wenn wir die Sportschau-Werbung da angucken. Wir stehen schlichtweg für Qualität in der Beratung und damit können wir Kunden überzeugen. Wir müssen aus dieser Qualität heraus auch neue Dienstleistungen entwickeln. Äh, kleiner praktischer Tipp von, von meiner Seite, kümmern Sie sich intensiv um die Schäden Ihrer Kunden. Ich glaube, das ist eine riesengroße Chance, die wir als Versicherungsvermittler haben, unsere Kunden im Schadenfall, weil da kommt es doch zum Schwur. Deshalb macht er mit uns Versicherungsgeschäfte und einen Kunden im Schadenfall im Regen stehen zu lassen, da kann man eigentlich Schon gleich sich die Kündigung auf Wiedervorlage legen. Die kommt am nächsten Tag da erwartet der Kunde, dass wenn er es vielleicht auch in der Vergangenheit nicht immer so verbalisiert hat, da erwartet er von uns unsere Expertise, da können wir letzten Endes jeden Tag aufs Neue punkten, weil die Schäden kommen so sicher wie das Arm in der Kirche. Und insofern glaube ich, dass wir schon sehr intensiv, vielleicht deutlicher als in der Vergangenheit über die Attraktivität unseres Berufsbildes sprechen, weil eine Begleitung eines Kunden im Schadenfall kann ich nicht in 1 und 0 wegdigitalisieren, da braucht der Kunde, der Kunde schlicht wecken Menschen, den er anrufen kann, wo er ein gutes Gefühl hat, der begleitet mich jetzt, der hilft mir hier in der Existenzsicherung, die ich, die hier vielleicht gerade bedroht ist durch das Schadeneignis. Und insofern ist das für uns mal der allererste und wichtigste Punkt, dass ich Qualität in der Beratung habe. Dann haben wir die ganzen Einstellungsfragen. Also wir reden heutzutage von nachhaltiger Wirtschaft und auch da kann der Versicherungsvermittler, als jemand, der ein langfristiges Vertrauensverhältnis in der Regel zu seinem Kunden anstreben sollte und zu vielen Kunden das ja auch hat, kann er, glaube ich, auch sehr gut punkten. Bis man nachhaltig eine Beziehung zu Google aufgebaut hat, dauert das, glaube ich, ein bisschen. Und insofern ist der Vermittler da auch gut beraten, sein Geschäft langfristig zu betreiben. Und wenn ich das Ganze dann noch garniere mit unternehmerischen Freiheit mit unternehmerischen Chancen und Risiken. Ich glaube, dass ich in der Summe, jetzt habe ich lange genug gesprochen, schon auch jungen Menschen ein attraktives Berufsbild aufzeigen kann, in dem er dort unterwegs ist und in dem er sich selbstständig verwirklichen kann. Wir müssen ja auch die großen Fragen stellen. Was für Berufe gibt es überhaupt noch in der Zukunft? Ja, Die Digitalisierung steht nicht nur vor der Tür. In manchen Bereichen hat sie so dermaßen stark Einzug gehalten, dass es viele Berufe womöglich auch in Zukunft nicht mehr gibt. Aber alle Berufe, die nah am Menschen sind, die nah am Menschen unterstützen, die wird es eben auch in einer stärker digitalisierten Welt noch geben und von daher bin ich sehr guter Hoffnung, dass wir eben auch, wenn wir uns positiv, vernünftig entwickeln, hier einen äh, Beruf als selbstständiger Makler äh, letzten Endes anbieten, der für junge Menschen, die heute 30 Jahre alt sind und sich überlegen, was mache ich die nächsten 40 Jahre, bis ich mal in Rente gehen kann, dass wir dort was Tolles anzubieten haben.
1: Ein flammendes Plädoyer für diesen Berufstand. Und die logische Konsequenz, Applaus. Aber die Frage, die Sie auch mit gerade aufgeworfen haben, ist ja neben diesen Hard Facts, sage ich mal, über die ja auch viel berichtet wird, also Digitalisierung, äh, Regulierung, äh, Demografie haben wir darüber gesprochen, gibt es natürlich noch was anderes als Soft Fact, was auch Titelgebend für diese Veranstaltung ist, Unternehmertum. Das heißt auch, es ähm, gibt so nicht so wirklich gutes deutsches Wort dafür, der Mindset, also was man so an, an Einstellung, Grundeinstellung dem Beruf gegenüber hat. Ähm, etwas, was äh, sicherlich zur Zukunftsfähigkeit dazugehört, wenn ich es nicht verstanden habe. Und dann mal gleich die Frage an Sie als wieder Vertreter der, der äh, Unternehmen. Wenn jetzt jemand noch nicht der Anwesenden, noch nicht eine Anbindung an die VHV hätte, was ich ausschließe, äh, und käme gleich zu Echt? Ihnen dann, wer ist das? Ja, das muss ich aufzeigen. Und käme gleich zu Ihnen dann in Stand, man würde sagen, ich würde gerne mal mit Ihnen über eine Anbindung sprechen. Ist das bei Ihnen ein Auswahlkriterium, dass Sie auch feststellen, dass es jemand, der Unternehmer ist und Unternehmer denkt, Unternehmer fühlt?
2: Auf die Frage antworte ich gleich. Ich hatte eben zwischendurch aufgezeigt beim Appell, weil mir eins wichtig ist zum Thema Nachwuchs und allgemeine Situation. Da würde ich einmal Danke sagen, Herr Heinz, das habe ich von Ihnen gelernt, Herr Präsident, fang mal am Anfang an. Und am Anfang, das ist mir jetzt wirklich wichtig, am Anfang der ganzen Diskussion, einer jeden Diskussion steht... Die eigene Position. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass jede Diskussion über Perspektive und Attraktivität in unserer Szene damit beginnt, ja, wir sind ja auch nicht so attraktiv ne? und also wir müssen jetzt mal was Aha. tun. ne? Äh, wo ich sage, haben Sie mal mit einem Arzt oder mit einem Richter gesprochen und der hat sein Gespräch über seinen Beruf damit begonnen, dass er in der Wertigkeitsskala der Attraktivität von Berufen ja auf Platz eins oder zwei ist und deshalb irgendwie komischerweise nicht aber wir quasi irgendwie ja fühlen uns immer verpflichtet zu erklären, okay, der Ruf ist doof, aber ich erkläre euch mal, warum er gut ist. Und dann wundern wir uns, ja, dass mit der Gesetzmäßigkeit sozusagen der Fischergesetze, ja, negative Botschaften mit dem Faktor 7 oder 12, je nach Aktualität der Studie, ja, sozusagen verbreitet werden, ja, oder 8, also auch 8 oder 9 oder 14, ja, aber positive Botschaften haben komischerweise keinen Fischerfaktor. Und darum mein dringender Appell an uns alle, nicht nur hier im Raum, sondern ich rufe den Vermittlern ja draußen im Lande ja an ihren Fernsehgeräten ne, zu <lacht> ja, zu wir machen einen notwendigen interessanten aufregenden Job wir tragen Risiko, und zwar jeder in seiner Verantwortung. Der Vermittler, ob Makler oder Aola, in der Beratung, ja, der Versicherer in der objektiven Übernahme. Das Berufsbild ist so bunt, wie die Gesellschaft ist, weil es eben quasi für alles eine Absicherung gibt und für alles einen Absicherungsbedarf. Das heißt, es ist eine vielfältige, abwechslungsreiche, herausfordernde und quasi auch, wenn man so guckt, ja, ich bin bei der Allianz ausgebildet worden, das Haus der tausend Berufe. Sie haben Ärzte, Sie haben Softwareprogrammierer. Ja, nennen Sie mir mal andere Wirtschaftszweige, die eine ähnliche Breite an sozusagen Ausbildung oder an Tätigkeitsbereichen haben. Das blenden wir alles weg, weil wir uns erstmal mit dem Kotau ja, vor der sogenannten öffentlichen Meinung in den Dreck schmeißen. Da kann ich nur sagen, das müssen wir nicht. Und wenn wir es nicht tun, sondern einfach mal sagen, was wir ja, sozusagen Gutes tun und was Spaß bringt und wo wir tätig werden, dann wird auch über uns anders berichtet werden, Klammer auf, und zugleich sollen wir natürlich auch zusehen, dass wir so komische Sachen, ja, die uns in Verruf bringen, die andere Branchen genauso machen. Denken Sie, denn es gibt keine Boni-Exzesse bei Investmentbankern oder sonstigen Bankern oder dass es im Reedereibereich keine Saufgelage Nein. gibt oder bei Maritim oder bei Schlachthof und Wurstwaren, dass da alles sozusagen eitel Sonnenschein ist. Alles Schall und Rauch. Ich glaube, ja, sozusagen äh, Licht und Schatten ist gleich verteilt und wir reden dummerweise viel über Schatten und wenig über Licht. Und deshalb lassen Sie uns eher quasi an der eigenen Nase anfangen, sagen, wir machen einen geilen Job ja, und wir gehen täglich raus zum Kunden, stellen uns der Kritik, der Anforderung, den Mühsal, das beim Versicherer, da nehme ich uns nicht raus, ja, der Mühsal, das beim Versicherer zu platzieren und für die Interessen des Kunden zu kämpfen. Und was ist ehrenwerter als das?
0: Ähm. Ich würde ganz gerne noch ja, äh, vielen Dank, bitte. einen Aspekt noch äh, ergänzen ja. zu, ähm, Andreas, zu deinen Ausführungen. Ähm, Thema Hybrider Vermittler. Äh, auch hier wissen wir aus der Studie vielleicht etwas Interessantes. Meine Damen und Herren, als Makler und als Mehrfachvertreter haben Sie einen Wettbewerbsnachteil. Das zeigt diese Studie. Nämlich, Sie haben keinen starken Versicherer, der Ihnen das einfach alles hinsetzt. Das können wir nämlich dort sehen in der Studie. In der Ausschließlichkeit kriegt man sozusagen zum Beispiel Online-Abschluss. Danach wurde dort gefragt. Standardmäßig, jedenfalls von den meisten Gesellschaften einfach hingesetzt, da ist es, kommt auf die Webseite, Webseite ist auch schon gestaltet, alles fertig. Das Interessante ist, dass Sie als Makler mehrfachvertreter nur relativ selten selbst etwas machen, aber wenn Sie etwas machen, dann tun Sie es erfolgreich. In der Ausschließlichkeit umgekehrt. Die haben es alle, aber nutzen es nicht. Insofern also auch hier vielleicht mal ein Appell an Unternehmertum. Es ist oft gar nicht so so schwer, aber man muss sich dem stellen. Muss auch hier, weil wir eben über junge Leute gesprochen haben, auch mal neue Methoden auch mal ausprobieren. Ich bin auch noch mit dem Falkplan auf den Knien zum Kunden gefahren und zwar auch abends deutlich noch nach Tagesschauzeiten. Das akzeptiert heute kein junger Mensch mehr. Nicht im Ansatz. Und ähm, deswegen, das kann, man, das kann man auch vermeiden. Das kann man heute schicker und eleganter machen. Die Tools, dafür gibt es alle. Hier auf der Messe kriegen Sie so viel auch gezeigt und angeboten, aber stellen sich diesen Themen auch. Und wenn Sie es selbst nicht machen, dann holen Sie sich mal junge Leute, stellen sich junge Leute ein, die können das. Lassen Sie sich das von denen zeigen und auch mal begeistern. Ich
1: möchte jetzt, ähm, Herr Hose, weil ich jetzt genau weiß, was Sie jetzt sagen werden. Ja, nee, Sie werden jetzt sagen, gucken Sie mal auf MyMVP. Aber das äh, sparen wir uns jetzt. Ich wollte die Frage ähm, beantworten. Ja, Sie aber sind. vielleicht mit einer Zusatzfrage, weil ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit, die wir gleich zu Ende sind, noch einen wichtigen Aspekt ansprechen möchte. Ähm, wenn Unternehmertum so wichtig ist und wenn Unternehmertum auch für Sie als Versicherer so wichtig ist, das war ja jetzt gerade eine schöne Generalprobe für die nächste Auftragsveranstaltung, die Sie gerade hatten. Sie haben wir auch Ihren Applaus bekommen, aber jetzt trotzdem nochmal den Tropfen Wermut in den Wein. Es gibt etwas, was der Berufsverband anprangert. Er sieht nämlich eine Tendenz momentan bei den Pools. Sie arbeiten ja auch wahrscheinlich mit Pools zusammen. Und äh, da gibt es einen kleinen Wermutstropfen, nämlich die Frage, ist eigentlich da das, was da momentan sich so ein bisschen abzeichnet, noch dienlich dem Unternehmertum? Falls, falls Sie nicht wissen, was ich meine, würden wir erst den Herrn Vollmer erklären lassen.
4: Ich
3: ich glaube nicht, dass wir diese Frage an Dr. Rolfs erklären müssen. Aber nur um <lacht> kurz, um das Thema einzuführen, Spaß beiseite. Äh, wir reden hier schon über eine, eine sehr, sehr relevante Thematik, die wir als Berufsverband mittlerweile beobachten, dass wenn wir uns die ganze Marktentwicklung anschauen, äh, da gibt es doch deutliche Anzeichen dafür, dass, äh, ich nenne sie jetzt mal Vermittler, die im IHK-Register als Makler nach 34D eingetragen sind alles andere als unabhängig und frei von Interessen Dritter agieren können. Was will ich damit sagen? Wenn Sie als Makler einen Großlieferanten haben, der Ihnen in der Vergangenheit, so haben diese Unternehmen, von denen wir jetzt sprechen, alle mal gestartet, da waren Sie dafür da, dass sie in, dem, in, der, in der Produktauswahl des Maklers einzelne Nischen an, mit anliefern, die der Makler so nicht hat. Wenn er nur einmal im Jahr eine Campingversicherung vermittelt, mhm. dann braucht er dafür nicht einen Versicherer sich suchen, der das kann. Da ruft er beim Pool an und sagt, wo kann ich eine Campingversicherung abschließen? Das war der ursprüngliche Gedanke. Heute haben wir eine andere Situation. Diese Unternehmen haben sich zu Full-Service-Dienstleistern äh, weiterentwickelt, die von nicht nur Produkte, sondern Technik, Prozessabläufe, Backoffice, äh, bis hin zum, zum Auto, äh, was der, der Makler braucht über eine vergünstigte Leasingrate, ihm eigentlich alles auf den Hof stellen. Und damit reden wir nicht mehr, meiner Meinung nach, zumindest über Unabhängigkeit. Und das ist doch langfristig äh, und auch schon seit langem, wollte ich sagen, das entscheidende Gut, was den äh, Maklerstatus eben auch kennzeichnet. Das steht auch sehr klipp und klar, meiner Meinung nach, im äh, entsprechenden Sachwalterurteil, wo er ausschließlich die Interessen des Kunden zu berücksichtigen hat und frei von allen anderen Interessen sein muss. Diese Situation ist heute nicht mehr da. Hier entwickelt sich eine neue Spezies sozusagen und darauf weisen wir sehr intensiv hin. Das muss jeder für sich selber wissen. Jeder ist heutzutage äh, aufgerufen als Makler, sich sein eigenes Geschäftsmodell anzuschauen und zu sagen, kann ich gegenüber meinem Kunden wirklich sagen, ich agiere frei von Interessen anderer, ich agiere ausschließlich im Kundeninteresse und kann wirklich nur sein Sachwalter sein.
2: dem kann ich mich nicht nur inhaltlich anschließen, sondern ich habe auch die Frage verstanden. Und das gleitet sozusagen an, an die Frage vorher, was macht einer, der noch keine Anbindung hat. Ich kann nur für die vv sprechen. Wir verstehen uns als Maklerversicherer. Bei uns ist das Credo relativ einfach. Jeder, der die Formalvoraussetzung also sozusagen des Maklers hat, bekommt bei uns eine Courtagezusage. Wir machen also keine Prüfung, okay. was kommt da an Umsatz und wie viel sozusagen, ja, wie viel Herz hat sein eigener Prozessor und in welchem Geschäft ist er oder haben wir in dem Bereich, im Postleitzahlbereich, wo er herkommt, gibt es da schon ganz viele Makler, das dann alles nicht, sondern jeder, der sagt, hier ist meine Vermittlerregisternummer und ich habe sozusagen den ava dabei, der bekommt bei uns eine Courtagezusage. Gleichzeitig um das Unternehmertum, sozusagen um den Wein wieder ein Stück zurückzukippen. Wenn wir von Unternehmertum reden, dann kann man natürlich nur sagen, die Unternehmer, die quasi hier als Ventilproduktanbieter mal gestartet haben und die jetzt quasi im Moment in der Kritik sind als große, nicht, die Pools kann man nur sagen, die haben ihr Unternehmertum genau wahrgenommen. Ja. Hm? Also man muss immer so ein bisschen, finde ich, vorsichtig sein zu sagen, also das Unternehmertum ist gut und das Unternehmertum ist nicht gut. Ich sehe das Thema, also es ist nicht so, dass ich es nicht sehe und ich sehe das Thema Unabhängigkeit des Vermittlers und das ist das, was uns ja eint. Ja, das sehe ich auch als hohes Gut, aber es ist nicht Aufgabe eines Versicherers, ja, einem Vermittler zu sagen, wann ist er unabhängig und wann nicht. Ja, Also im Sinne von, äh, du bist ein guter Unabhängiger und du bist so ein halb guter Fastabhängiger und du bist ein gar nicht guter, weil du bist ja 2,7 Mal beim Pool äh, irgendwie noch äh, sozusagen äh, reversiert und deshalb bist du quasi eine andere Qualität. Also wir bauen auf Unternehmertum. Wir sehen die Entwicklung und auch da, sozusagen nicht nur die VfV, sondern ein paar andere Versicherer auch, haben sich da ja auch auf die Reise gemacht, nicht nur den Vermittler auf die digitale Reise mitzunehmen mit meinem MVP, sondern mit meinem MVP ja auch eine unabhängige Lösung sozusagen anzubieten, die derzeit quasi aus einem Initialversichererkreis getragen wird. Aber die Idee ist natürlich eine ganz andere. Die Idee, die dahinter liegt, ist natürlich eine Brancheninitiative und zwar nicht die äh, im Moment dadurch sozusagen durch die Presse gegondelt wird. Ähm, sozusagen zu pushen, sondern eher eine wie Bipro oder Easy Login, ja zu sagen, es wird eine ganz breite, unabhängige Lösung angeboten werden, damit eben der Makler genau das machen kann, wofür er da ist, die Interessen des Kunden wahrzunehmen und sich nicht überlegen zu müssen, wo kriege ich eigentlich die notwendige Technik her, die ich heute für meinen Job brauche.
1: So, jetzt noch einmal einen kleinen Überfall. Sie haben sich geoutet. Sie sind ein Student von Professor Wehnken. Sie haben was von der Klondike-Stimmung gehört. Ich hoffe, diese 45 Minuten haben gereicht, dass sie rüberschwappt und Sie jetzt eine Aufbruchstimmung Goldgräberstimmung haben. Hat Ihnen das dazu beigetragen? wären Sie Makler?
3: Ich muss offen und ehrlich sagen, ich mache das Studium auf den Innendienst bezogen. Aha. <lacht> An der Fachhochschule Dortmund Aber grundsätzlich, habe ich schon mal über das Berufsbild nachgedacht. Aber bei mir ist es halt auch dieser Punkt der Sicherheit, dass ich sage, okay, wenn ich im Innendienst bin, habe ich einfach diese Sicherheit, die mir vorangegeben ist und dieses Berufsbild halt uns von Herrn Binken, ganz und gar nicht von Herrn Binken, der macht uns das Berufsbild sehr attraktiv, mhm. also der präsentiert das als ein sehr, sehr zukunftsorientierter Job. Aber so insgesamt in der Branche ist es halt so und ich glaube, da ist auch schon das Problem, dass ich bin jetzt erst seit drei Jahren aus der Schule, also ich seit drei Jahren bin ich dabei, in der Schule habe ich nie was von Versicherung mitbekommen und ich glaube, dass da schon ein Ansatzpunkt wäre, ah. um einfach mal ein Interesse zu schaffen für junge Menschen, dass da was ist, weil sonst kommt man aus der Schule raus und hat keine Ahnung, was Versicherung ist, man, der Papa, der Mama, die Mama macht das und man weiß es einfach nicht und ich glaube, da ist der richtige Ansatzpunkt, Bestimmt. um insgesamt ein Interesse dafür zu schaffen.
1: Ich glaube, einmal kommt dann auch pro Studium der Präsident bei Ihnen vorbei. Ne? Und, ja, der war schon da. War schon da. Okay. Hat aber nicht erreicht, offensichtlich. Also, <lacht> Gut. Meine Damen und Herren, die, ja, da wunderbar. Ja, Bitte schön,
4: fragen Sie. Wenn Sie da mal eine Rückmeldung dazu haben wollen, dann kann ich nur eine Sache sagen, wenn es um das geht, was der Herr Vollmer gesagt hat, dass unser Geschäft ja das Faustpfand ist, dass wir nah am Kunden sind, dass wir Beziehungen zum Kunden aufbauen und die auch stärken müssen, wenn es um das Thema Nachfolge geht, ich Arbeit eben seit fünf Jahren jetzt circa in einem kleinen Maklerbetrieb und die Erfahrung ist, das ganz, ganz Wichtige ist, das kann nicht von heute auf morgen gehen. Da muss derjenige, der das später vielleicht mal machen soll, eben über Jahre mit eingebaut werden, muss mit seinen Kollegen, bei uns ist eben ein, zwei Leuten, muss da mit rangeführt werden, nicht an die Thematik äh, des Arbeitens, sondern an den Kunden herangeführt werden und der Kunde muss Vertrauen aufbauen können, was er über 20, 30 Jahre aufgebaut hat über diesen einen Vermittler auf die neue Generation und deswegen mein Appell an diejenigen, die es betrifft, machen Sie es so früh wie möglich, versuchen Sie so früh wie möglich jüngere Leute mit einzubauen ins Geschäft, an den Kunden heranzuführen, an ihre Kunden heranzuführen. Denn eine Übergabe von heute auf morgen, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Okay, okay.
1: Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Hier gibt es nochmal Applaus für den jungen Makler. Es ist ja auch selten, dass man als junger Makler mal Applaus kriegt. Aber das ist auch mal schön. Wunderbar. So, meine Damen und Herren, leider, das war, war mir vorher klar, ist es jetzt schon wieder vorbei. Na, die 45 Minuten sind schon wieder rum. Sie haben Ihre 45 Minuten Bildungszeit abgesessen. Und haben hoffentlich ein bisschen was mitgenommen äh, von dem, was hier gesagt worden ist. Wir, ich bedanke mich bei den drei Diskutanten. Äh, man hätte jetzt noch stundenlang, glaube ich, weiterreden können. Äh, das können Sie auch gerne tun. Alle drei sind ja noch hier. Sie können Sie direkt verhaften. Wer noch keine Vereinbarung mit der VHV hat, Dr. Rufs ist noch da. und, äh, Mitgliedsanträge, und Mitgliedsanträge beim 5 WVK jetzt vorne am Stand. Ja, ja, und Professor Winken ist sowieso immer für die Diskussion da. Wir sehen uns in der Viertelstunde wieder. Vielen Dank.